0: God morgon och varmt välkomna till dagens avsnitt av Hockeymorgon. Det är ju dagen före dagen före doppardagen idag och därför har vi ställt upp med en riktigt vass femma i studion idag. Varmt välkommen Björn, Mattias, Simon och Robin till dagens avsnitt.
1: Tack så bra. tack.
0: Har vi någon julkänsla eller vad känner ni?
1: JVM-känsla i alla fall, <laughs> jag allt... vad det blir, dag för dag för dag eller någonting, ja, men exakt. Sånt, någonting sånt där ja. men på en annan dag börjar ju JVM i Göteborg och det ser vi oerhört mycket fram emot
0: Är det liksom din höjdpunkt nu under julen? Skit i kalla och allt sånt, du bara väntar på JVM
1: Ja, och JVM och sen är det ju full fart både i SOL och hockey allsvenskan också mm. så att, mm, Det finns mycket hockey. Hockey, högtid. Exakt, är ni andra då?
2: Ja, det snöade när vi kom hit, så att, ja, med lite julkänsla om åren. Då. Mm.
3: Det, ja, absolut. Det är ju superfint som sagt när man tog sig hit genom stan. Lite lugnare idag. Många har stämplat ut redan mm. igår. Vi väntar väl lite på Pia här den... Hon har röra lite på oss här på fönstret. Men vi får väl se när vi kommer härifrån. Ja, det är om vi kommer härifrån.
0: tajming av Pia faktiskt. så mm. här innan jul. Största resedagen på året. Men vad talar om JVM och juniorkronorna. De genrepade ju mot USA igår i Engelholm, Ledde med 2-0. Blev förlust till slut med 3-5. En tackling där på Jakob Norén som egentligen vände på matchen. Vad har ni förväntningar på det här laget? Och vad tyckte ni om matchen igår?
1: Det var ju... Kul genrep tycker jag. Sen var det mycket, mycket genrep men det här är ju de två största favoriterna i turneringen. Kanada kommer ju inte med, med lika starkt lag som, som de brukar så att det, det är väl USA som ska vara favorit för, för juniorkronorna så att det var ju kul att de får känna på varandra lite. Sen är de ju olika grupper sen i, i Göteborg så att, de kommer ju mötas först i ett, ganska sent i ett, i ett slutspel antagligen. Jag, jag har jättestora förväntningar på, på, på den här upplagan av juniorkronorna det är ju den bästa upplagan på, på många år och det är ju ett spektakulärt och off offensivt lag och många av de här var ju med och vann U18-VM med små kronorna för, för två år sedan så att med det stora hemmastödet som kommer att bli så, så tror jag mycket väl att det kan bli ett svenskt efterlängtat JVM guld
0: mm, Ja men det, det hoppas vi verkligen på och kul att de har vunnit en gång redan eh, med eh, tränaren också som var med där förut, eller förut eh, Vad eh, säger vi om de egentligen hetaste och kanske tråkigaste nyheterna då från SOL med eh, bröderna Abbots uttag från Rögle, de talade ju ut i Helsingborgs dagblad här eh, i veckan eh, och de kände i princip alla känslor som man kan känna. Eh, vad, vad har vi för reflektioner kring både intervjun och egentligen beslutet av att de ja, fick gå då?
2: Ja, alltså, eh, återigen, så ja, jag kan tycka att det var väl rätt att dra, dra bromsen. Det har ju gått ganska knackigt i två år. De har ju byggt upp ett kapital och gjort otroliga grejer i, i, i Engelholm, men de är ju en package deal och eh, när de inte har fått det upp. Flyga, då var inte något tungt att göra. Och jag förstår att de såklart ledsna besvikna på allting men eh, hockey är en, är en tuff bransch så det, ja det är inte så mycket att säga om det.
4: Man kan inte göra så mycket, man kan ju inte bara byta ut tränaren när de när de är en package som du sa. De har försökt göra lite att man byter ut assistéende tränare lyfter upp Max Polin och David Prince har varit inne. Och, men eh, jag var ändå lite förvånad. Jag trodde att de hade byggt upp så mycket kapital i Rögle att de i princip skulle få vara kvar så länge de ville. Men eh, ibland faller man ju lite offer för sin egen framgång. Att ja, kraven har höjts så tack vare dem.
2: Ja, det är väl det som har hänt. Och det har ju, nu har de över ett år haft svårt att få resultat. Jag tror väl... De känner att något är göras. Och då, som sagt,
4: det är båda eller mm. Men det är uppfriskande är lite av dem ändå. Att eh, alltså säga som de känner.
0: Ja, men jag håller helt ja. med. De uh, uttryckte sig som att de uh, har känt besvikelse, sorg, chock, ilska, rädsla och tacksamhet. Jag tror att jag har gått igenom alla känslor man kan känna sig senaste veckan och det har varit en tuff vecka för mig och min familj. Och det kan man väl relateras liksom till om man har uh, inte fått förnyat kontrakt eller fått sparken eller bara blivit besviken en gång. Så uh, uppmuntrar man ändå att man pratar om känslor så här och framförallt kanske i hockey. Eller vad säger ni?
2: Ja, alltså, någon har ju dragit undan mattan under fötterna på dem. Så att det är väl det är väl jätterimliga känslor att känna. Sen, de är ju de är mycket kanadensare och kanske närmare till känslan än vi, vi svenskar. Så att det, <laughs> <laughs> det, det, det ligger väl i naturen att ja. de kanske är bättre på att uttrycka uttrycker också.
1: Det är ju lång och jättebra intervju där de där de försöker tala ut som, så mycket de kan i alla fall och i den framgår det ju att, att under flera gånger under det här samtalet så, så, så kommer tårarna och båda två och mm. rösten stockar sig och, och, och sådär, det finns ju Eh, videomaterial på, på, på den här intervjun också mm. hos, hos Helsingborgs dagblad, som, som, som så ofta gör ett jättebra jobb kring ruggle.
0: Ja, och kan man ha båda sidor: det ska göra ont också. Det har ju betytt så himla mycket för dem. De har varit där, så vi 6 år, och byggt upp någonting som de verkligen tror på. Så att ja, nu kommer ju någonting annat för dem. Eh, har ni någon liksom tanke på vad, vad ni tror att de kommer göra härnäst?
1: Det är ju svårt. Alltså, det gäller ju, alltså, dels så, så tror jag ju att de här de eftertraktar ju det här SM-guldet och pokalen så väldigt mycket och det var ju ett så uttalat mål i ruggle från början så att jag tror att de känner en oerhörd revanschlust för att försöka ta det här SM-guldet någon annanstans. Mm. Men det gäller ju att hitta den platsen där de förutsättningarna finns. Liksom det spekuleras kring, kring HV71 då, som kan framöver behöva både sportchef och, och, och huvudtränare men Alltså jag vet inte om, om, om de själva känner att det är den utmaningen de vill ha efter Ruggle och de resurserna som, som har funnits där. Utan det lutar nog mycket åt att, att, att de lockas av Schweiz eller, eller någonting i, på börja någonstans i Kanada och jobba sig upp där.
2: Kan det vara så att man, skrä, att man blir lite avskrämd också just, eller avskräckt att man. Det är, det, är två, det är två personer i en egentligen. Att det kan går det dåligt så måste du sparka båda igen. Alltså, det finns ju något i det där. De, de är ju uppenbarligen, uppenbarligen skickliga yrkesmän. Men det, är, det är lättare att bara sparka en tränare än att behöva liksom tömma hela, hela sportliga kontoret så fort det, det går dåligt. Jag vet inte. Ja, ja, det kanske kan vara en avskräckande faktor.
4: ja Oskars han söker både sportchef och förmodligen en ny tränare efter Finlander Mm. Så det, ja. där finns det ju en möjlighet så. Men då, det är om någon lockas av att göra exakt samma resa igen eh, som de gjorde med Rögle. Rögle var ju i princip... Var med
2: mindre resurser men alltså känns som mer där skulle de ju få mer att se till om alltså där har de väl kanske där får de väl klubben här, här har nycklarna gör vad du vill ja, jag jag
3: tänker på det också oskar skulle ju kunna vara att man har den mm. de får den friheten ja. att testa grejer och eh, absolut inte med samma resurser kanske då som är röglar men just att man har den friheten att testa grejer och, och, och så jag misstänker att de de har ju kört sitt race i Rögle och gjort det jättebra och jag tror som sagt tidsaspekten också om de har varit där nu i sex år kanske lite brända i, i, i gruppen. Jag vet att det är en jävla omsättning på spel och så vidare. Men, men i Rögle kan man man kan dem liksom. Så att det är det, det det var, nog, det var ju oundvikligt. No, allting har ju ett slut, men nu blev det abrupt mitt i säsongen. Och det är klart att det blir väldigt spektakulärt. Men, men, men typ ett lite så här, Oscar-sann. Mm. Men, men ändå med lite kulare. men just det, Man får göra och testa grejer.
4: De känns ju väldigt eh, hemma, i, i, i Sverige också. Jag vet inte, det, alltså Europa lockar kanske, men jag tror Kanada blir svårt. Det är så få. Alltså, NHL, vilken sorts roll ska man hitta, eller vilken klubb ska man hitta en roll för bägge två?
0: Men vi har inte Nej. gått in på alternativet Att de sk också skulle kunna ta separata jobb Är de liksom en paket i, Eller är det uttalat för jag tänker att det är...
4: Alltså, De är inte så mesiska
0: tvilling men det, ja, ja. det är det enda vi diskuterar här Antingen går de tillsammans eller så liksom, eh, gör de inte det Jag tänker att de skulle kunna dela på sig ja. det, det är, det, är så ofta
4: där med tvillingar av någon <laughs> alltså, Det är bröderna Asra med AIK och Det, mm. det finns många exempel På tvillingar för Som är liksom oskyldigaktiga Mm. Det var helt otänkbart att bröderna Sedin skulle någonsin skiljas. Liksom, och... mm.
1: De är ju så nära varandra och familjerna är ju så nära varandra. Man ser dem ju alltid tillsammans liksom, mm. i Engelholm och, och så där. Och de tränar varje dag i gymmet tillsammans och, och så där. Men ja, helt omöjligt tycker jag inte att, det är att, att, att de går olika vägar. Det kan ju mycket väl bli som det blev vid Ruggla. Det är ju de kvisskom dit... Mm först. Ja. Mm. Det första han gör är ju i och för sig då plocka Ken från g 20 i Växjö. Men
0: mm. och
1: så, så det scenariet ser jag framför mig att Kvist har någon jobb någonstans och Them, hur stort...
0: <laughs> ja, ja, men
3: jag får... bara tänkte, hur stor, jag, jag har ingen koll på det men hur mycket sportchefer har vi ute i Europa? Nu, jag vet att det här är inte svenska men jag tänker mm. så här, man kommer ändå från SOL, tränar inga konstigheter att man plockar från mm. SOL till, till Schweiz eller sådär men mm. sportchefer, det är
2: du hade ju Jan Axel som var i, i Adle Mannheim. Jag har hört säga. säger ja, precis. Han, han fick sparken. Ja. Äh. Han
3: hade ju
4: ganska stor koppling till Tyskland mm. också. Som han var länge som spelare.
2: Exakt. Uh, annars vet ni inte. Det, är inte. det är inte många där ute som, som är sportchefer.
4: Mm. Man måste ju kunna en att Man ska vara sportchef i på ett annat sätt.
2: Jag tror också, det, det man av Swage det har ju ofta, har ofta en, en ägare som mm. har ganska mycket att säga till dem. Jag vet inte om bröderna skulle... Det ska ju vara något... Alltså de, de vill ju ha rätt mycket att säga till om. Mm. Och ha en ägare då som... Pillar och petar och vi ska in den och den. Ja, det, det är det som talar mot dig att de drar dit. Det lönekuvertet som mm. kanske lockar.
1: Mm. Mm. Nej, men en AHL-klubb tror jag. Det tror jag att de vill själva, en AHL-klubb där. Också, så att de får lite börja någonstans i, i Kanada eller, eller USA. Mm.
0: Det får bli sista tippet. Men vi har ju faktiskt en SL-omgång att snacka ner. Och Rögle eh, tog ju faktiskt en vinst mot eh, tvåan eh, växjö dock efter straffar då med Roger Hansson som head coach eh, i båset. Det kanske man inte kan tillskriva att eh, man har liksom sparkat eh, Chris och Cam, men eh, studs det i alla fall tillbaks. Eh, vad säger du om den matchen?
2: Framförallt en jävla räddning av Kristoffer eh, Ifalk i tredje perioden. Mm. För de som inte har sett den så bommar typ någon form av dubbelskott från eh, Rob Robert José och Dupes eh, <laughs> Rieder från alltså, halv, tre, fyra decimeter utanför för, Målat och han hinner djupa i, i, i plocken. Eh, otroligt. Sen är ju, alltså, Rögle är ju de i stora stunder där. De, de spelar ju ganska bra. Men här, här hade de tre tappare till, till tre. Etappare. Sen fick de Bonusbängen. Men det har jag tyckt varit grejen med de hela, hela hösten egentligen Att de har svårt att knyta upp säcken. kan spela fantastiskt under perioder. Och sen så ändå faller, de, faller de ihop. Nu fick de en sak sig och Växjö borta Det, det är en, det är en det tuffast tänkbara Kanske inte för Roger att få den matchen direkt också eh, För Växjö Är man inte på tå där då då blir det stora siffror.
0: Mm. Men det har varit lite så för, för lag som har haft höga toppar och låga dalar. Rögle ett och HV för sig kanske inte har haft så jättemycket höga toppar. Men de har ändå lett en del matcher och sen tappat mm. liksom med slutet eh, när man har någonting på gång. Och Frölunda kanske är lite likadan. Eh, vad är det som gör eh, sådana... Alltså, vad behövs förändras för sådana här lag som har liksom en kanske duktig offensiv men som verkligen brister defensivt? Du gamla backen Björn. Jag precis.
3: Oh, right. Fel, fel bakt typ på uttal. Nej, men det, det är väl. Det är ju tråkig. Alltså, du måste ju ha ett bra försvarspel för, för att nå framgång över tid, så är det ju. Och, och Nu ser vi tabellen här och jag, jag slås ju direkt ut av Linköping som jag såg en del i början på säsongen och tyckte liksom att de spelade. Ja, de såg lite grann ut som hove för mig i början. det sprättes puckar. Och, och Väldigt mycket och hade höga toppar. Men sen kunde de ta ledningen eller kvittera och sådär. Och liksom bara gav bort spelet. Antingen på grund av att man hade pucken själv och var slarvig med den. Eller liksom hade huvudet under armen. Det har man ju fått ordning på i Linköping. Och det är ju en stor anledning till att, att, att man ligger där man ligger. Plus då... Två väldigt bra målvakter. Mm. Jag tror att en jättestor anledning till att de ligger där också och fick det var som säger, lite arbetsro att sätta försvarspelet är att man hade ett så pass bra målvaksspel. Mm. Eh, det gav dem jättemycket, köpte tid för att rätta till det som inte var bra mm. i spelet. Så det
2: är en så. lite fråga också när segrarna väl bra.
3: Absolut, komma. absolut. Men det gäller att ta det där ja. livet också och ta, och ta de där sägrarna. Seg mm. Sägrarna mm. så, ja. så, så, så att man får det där självförtroende.
1: Det problemet med Ruggle den här säsongen har ju varit att de har hållit på och justerat försvarsspelet fram och tillbaka. Mm. Efter, efter de misslyckade resultaten förra säsongen så, så skulle ju Abbots ändra spelsätt och de skulle ju spela mer, mer som Växjö och hålla i pucken och spela sig genom, genom mittzon och så vidare. Och det funkade ju inte alls och sen... Om man håller på och försökt justera och ändra fram och tillbaka olika, o, olika spelvägar.
2: Ja, man gäller personal alltså, de, är, de är 10 000 backar i det. Också, så, så att det är, jag vet det är någon form av. Lite oro där, som också jag tror är inte är helt hälsosam.
0: Ibland pratar jag om att det, det är bra med liksom en bred backtrupp för att man ska skapa konkurrens. Men kan det liksom bli det raka motsatsen om man har för många backar? Som liksom, och sen en, liksom lite sämre ledarskap så att man inte vet vem man ska sätta in.
2: Kanske Björn är bättre att svara på mm. än oss. Men kan det bli en liten osäkerhet? Vad min roll är i det här laget? Och, och så vidare, eller?
3: Vad? Ja, det kan det ju vara. Det är väl... Men jag tänker också... Har det börjat gått lite troll i det... Och, och kanske deras även ledande spelare... Backar, tvivlar på sig själva... Och, och... I samband med att man hattar kanske lite med försvarspelet. Eh, eller hur man nu... Ska spela både framåt och bakåt... Så, så det är klart att det, det, det ringer på vattnet... Likväl som det blir positivt då i lås Exempel Så är det ju... Ännu snabbare ner i källan när det går åt andra hållet. Mm. Eh, men som sagt... Det är väl alltid bra att ha en 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 stomme på baksidan så som liksom. så kanske alternera på i alla fall två första femmarna vill man väl ha ganska tydligt tycker jag.
0: Mm. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. Only at Sleep Number stores or ja, På tal om svängiga lag då, så hade Oskarshamn mot HV- som en, en annan liksom, överraskning kan man väl säga- vi tippade i studion i tisdag så att HV skulle ta hem där. Alla förutom jag, vill jag säga. Jag sa att Oskarshamn skulle gå och vinna det. Och det gjorde de ju också med 6-1. Det stod 1-1 efter två perioder. Och HV fullständigt kollapsar. 5-0 till Oskarshamn i tredje. Kan det här liksom ge Oskarshamn någonting? Eller tror vi fortsatt att de liksom är avhängda? Nu är det ju inte lika... Det är ett stort gap, men inte lika stort.
1: Det är, ju, det är ju kört för Oskarshamn ja. att undvika någonting annat än kval. Men, men det de måste göra i det här läget om de liksom nu ska behålla Martin Filander och, och till stora delar spelsättet så är det ju att då, de behöver ju ta sina segrar och De kan ju inte gå in i ett kval och bara fortsatt förlora utan de måste liksom samla sig och, och bygga självförtroende på något sätt genom segrar och, de kommer att ta sina segrar, precis som de gjorde mot HV71 här. Mm. Men något annat, en kval blir det ju inte. Och
0: inbördesmöten då tänker jag, om det är HV som blir deras motståndare i ett kval, är det viktigt då att etablera de här vinsterna, tror ni, eller är det en helt ny serie eh, sen?
4: Mm. Jag tror att det är en helt ny serie när man väl hamnar där, men resten av säsongen för dem blir ju en 25 för försäsong inför ett 7-match det, det får man ju ställa in sig på. Inget annat. Mm. Men jag skulle ju alltså jag tycker HV egentligen är lika illa ute.
1: Det, ja. det... I den här matchen är det ju mycket värre. Det, det anmärkningsvärda är ju HV71. Delsättet som de faller ihop på i, i tredje perioden- men också att de förlorar överhuvudtaget- det, det här är ju en match som HV måste vinna om de ska undvika kval. Då, då är det den här typen av matcher de måste vinna.
2: Jag var inne på det lite tidigare med jag, jag, jag tycker inte det blir blivit så jävla mycket bättre med, med Johan Lindbom i vid i De fick lite skyssar lite defensiven blev lite här, de föll inte ihop lika tydligt när de kommit in och gett någon form av liksom, lugn i truppen. Men spelmässigt är det ju ungefär vissa siffror också det, det jag sett så är det de, de har inte mycket bättre underliggande siffror. De är inte mycket bättre i matcherna. Så att, nej, HV är riktigt illa lite.
4: Ja, de har lite slut på äh, lösningar också. De har bytt coach. De har försökt värvas ur problem fyra, fem gånger om. Det mm. finns alltid mer pengar till nubben på något sätt. <laughs> äh, och äh, de träffar bara fel på fler och fler spelare. Och, äh, Nej, det, jag, jag skulle lägga mina pengar på Oskarshamn idag. Det finns en, en annan struktur ändå. Att jag, en coachdrag mellan Filander och Lindbom skulle jag lägga på Filander alla dagar i veckan. Mm.
0: Mm. Ja, det kommer bli spännande. Och skulle HV åka ur det igen då, så då måste man verkligen ransaka sig själva. Och som du säger, de har ju testat det mesta. Så då ja, får vi se vad de kan hitta på.
2: Jag tror ett, ett stort problem för dem också eh, Det är att André Petersson eh, mm. går skadad. Mm. Mm. Och det... Eh, honom måste de få tillbaka. Han räddade dem väl lite i fjol. Så.
4: Fredrik Forsberg har gjort ett mål på två månader. Det, det är mycket som inte är så likt i HV. Mm.
0: Mm. Ja.
2: Nej, det finns inte det att göra
0: då. Ja, verkligen. Du får... ja, det blir inte jättelångt break nu, men eh, någon vecka i alla fall får man försöka samla sig. Eh, övriga matchförhållande Skellefteå var ett sväng i match. Eh, tveksamt eller inte. Matchstaff på Niklas Lasso efter en tackling på, på Nilsson där i Skellefteå. Eh, det blev ju eh, 4-3 efter Sadden Henrik Tömmernes avgjorde. Vad säger vi om den tacklingen först och främst? Någon som har sett den?
2: Ja, jag har sett den och... Eh... Förstår inte jag ser super mycket Varför man åker ut faktiskt jag, jag tycker Det är direkt felaktigt Kanske en två eller någonting Ska väl ha Lite sent tackling ja, alltså. Du har sett den också Björn.
3: Ja jag har sett den och, och det är som med, med Alla de här tacklingarna som är man, man ser dem ju liksom inte bara en gång Utan det blir ja. någon som tar ner dem i Någon super slow och stillbilder Och då är det väldigt lätt att se att skrisskorna är om För isen och händerna är uppe jag tycker inte att det är matchstraff. Det tycker jag inte. Möjligtvis en två. Ja. Men jag tycker också, vi pratar mycket om... Med all rätt, eh, mot, alltså mottagaren av tacklingen måste vara beredd- och förbereda sig och liksom ha eh, beredskap hela tiden. Jag tycker även eh, som, som tacklaren i det här fallet- det är inte första gången han är uppe och fladdrar med armarna. Är det är liksom... Eh, vad ska man säga? Eller klimat. Med det regelverket som finns och hur domarna bedömer- mm se till att ha dina armar nere och liksom smäll på ordentligt. Ha en armarna där nere så ser det inte ut som att det, det blir så mycket mindre effekt av, av det rent visuellt. Liksom. Mm. Så att lite så sådär de lite försöker smartness. Ja, de
0: försöker få bort beteenden tror jag. Ja. Alltså när man kanske då straffar lite för hårt enligt liksom en majoritetsbedömning men att man liksom försöker att bara visa att så här alla den här typen av tacklingar är inte okej då, då. Men jag håller med, den är ju inte liksom det blir ju inget, ingen stor konsekvens för Nilsson, men samtidigt så är den också ganska sen. Så, ja. Ja,
1: det är så onödigt ja, det är onödigt. ja där Det finns inga... Nilsson viker undan och han, ja. alltså Det finns ingen anledning att, att gå in i den tacklingen. Sen blir det ju ingen anmälan ja. eller ytterligare bestraffning på det heller. Så att det,
0: jag att det känns kom... helt, i, helt
1: i, okej.
0: Till. Ja, jag tänker han kommer liksom ganska sent också sen liksom placeringen i spelet, för pucken är där nere i, i hörnet. Så att egentligen så är det inte så smart Gjort ut av honom om man ska tänka ut försvarsmässigt perspektiv.
4: Alltså de, de flesta tacklingarna på backar som man skjutit iväg pucken och sådär, de är ju ganska onödiga i dagens hockey. Det är bättre om du bibehåller fart i, i, i backstack. Men det, det, vi vill ju fortfarande se tacklingar och så vidare. Men jag, jag tycker, precis som Björn, att det, det börjar gå lite inflation i det här att säga att mottagaren ska ha ett ansvar hela tiden. Det tycker jag folk börjar slänga över sig kring var och varenda tackling. Alltså nio av tio tacklingar som går fel ligger ändå på den som. Har tacklat tycker jag
0: mm. Och det, mm. det tycker ju förbundet också Eller disciplinämnden och domarna så att, eh, ja. Sen hade vi ju Färjestad Modo Där var det väl inte så mycket snack Färjestad körde över Modo med 7-3 eh, mm. Vad kan vi ta med oss från den matchen?
2: Nej, men det är väl just Färjestad De känns som de, de är på en liksom, växer lite Över de andra det känns som mod och gör något mål. Menar, ah ja, vi går väl och gör ett till då och så sen så är de hela tiden steget före. Det. det är en maskinfärjestad och de har ju det Thomas de har ju många alltså hur många målskyttar som i det laget och bredd och spets i ett så att, ja, vi kan ta med oss är väl just det så där vad som är... Alltså Färjestad, de, de, de leker med de där, de där lagen just nu. De, de, de har just nu den platsen tycker jag i Svanskåken. Mm.
3: I Absolut, fortsätter det så här så är det väl lite som... Känner man väl lite grann att det ska bli... Nu hoppar jag jättelångt fram, men mm. i slutspelet. Utmaningen för Färjestad och kul för oss att se. När de blir riktigt utmanade. Mm. Alltså på riktigt. Som, som, Lite som känslan är härligt. Som att ja, och gör något mål, men då trycker väl... Mm. Vi är igång lite till då så gör vi två helt plötsligt.
4: Ja, det är lite svårt att se vem som skulle vara den uppenbara utmanaren riktigt. Um, alltså Linköpingen som ligger tre, de är fortfarande inte alls på samma nivå. Nej. Jaja, alltså. Det är, det, är äh, väl, det, det är väl Växjö ja. egentligen de Kanske Skellefteå man... ja. mm.
0: De är också bra när de liksom inte spelar så bra De är ruggigt liksom effektiva De är bäst skottmålprocent i hela ligan också Så att det är viktigt för lag som ska gå långt Vi tar en snabb titt på nästa omgång också Lite annan dagshockey Som vi verkligen ser fram emot Vad kommer ni följa?
2: Ja, men Linköping HV där det är, väl, det är väl en match som jag kommer att titta lite extra på mm. Där ja, men, det finns det någon form av rivalitetskänsla ändå de två klubbarna emellan och med tanke på HVs prekära läge så tror jag att det blir, det blir en bra match
1: Då är jag i Göteborg på JVM så att jag ser mot Finland, Kanada <laughs> första på eftermiddagen och sen juniorkronorna mot Lettland Nej, nej, jag får ju se någonting i efterhand här, va? men äh, Linköping har vi naturligtvis, det, det tror jag blir... De matcherna brukar alltid bli något extra.
2: Mm. Är det är ju back-to-back Växjö-Rögle också. De mm. möttes ju i
0: mm. Det blir spännande att se om Rögle kan knypa en till där. Jag själv är på plats faktiskt, uppe i modo Så det ska bli kul, hoppas på utsalt, men det tror jag.
4: Är den rivaliteten fortfarande lite het? Det var ju när de snodde Hellqvist och det där. Det var mm. riktigt spänt där ett mellan Modo och Leksand efter kvalen. Och där, och...
0: Alltså, men kanske lite. I alla fall från modusol eller de känningar jag har där uppe så de tycker
1: inte om att läxan är ju
0: liksom mardröm och, ja, det är liksom och det är minnen som växer till liv och det är jobbigt.
1: Samtidigt händer det inte så mycket när Hellqvist kommer upp där med läxan till Abiki i höstas. Utan då var det mm. förvånansvärt lugnt ändå. Mm.
0: Det blir dags för den stora eh, sammanfattningen och genomgången av eh, SOL-lag för lag och det är du Mattias som har gjort ett gediget eh, arbete här. Vi ska börja från botten och ta oss hela vägen upp till toppen och eh, ni andra får jättegärna reagera och komma med egna eh, infall. Eh, Oskarshamn då, eh, då på fjortonde plats eh, formkurva, sista fem två segrar, tre förluster eh, vad har du att säga? Moskarsham.
1: jag får väl säga till att börja med att det finns mycket att ifrågasätta i de här sammanställningarna jag har gjort inga, det är inte alltid de självklara valen uh, här var det väl ganska självklart med, med spelare som har överraskat i alla fall det med, med Melodin och Karl Själv de kanske inte har överraskat men det har varit de bästa spelarna i alla fall Sen så förväntar man sig, sig eh, mer av Engsund med tanke på, på den prestigevärdning det har varit för Oskar, Oskarshamn och eh, den rollen han har. Han ja, klirar
2: med sig direkt och, och kommer hem. Men jag tror att han blir lite... liksom eh... Nej men eh, han har spelat ett jättebra försvarsspel uppe i Luleå i 5-6-7 år och så kommer han hem till ett Oskarshamn som är lite, lite annorlunda. Det är lätt att bli kanske lite synad. Mm.
3: Mm. Vad, vad har en rimlig förväntning varit på Oskarshamn då? Jag känner bara att de är klubben med nio liv och jag har räknat ut dem varenda året och så tycker jag bara att de har hamnat lite, lite högre. Nej. Tabellen har blivit ett mer stabilt lag liksom över
1: tid. Det, det reagerade ju också på inför, inför säsongen förra gången jag satt här. Då, mm. Det var inför, inför nedsläpp. Jag tippade väl dem på trettonde plats i, i tabellen inför säsongen men det var ju så många som hade dem väldigt högt upp mm. i, i tabellen. Det är svårt att se det med, med, med tanke på, på att det eh, är svårt att hitta samma spelare som, som, som de har förlorat och det, det är ju uppenbar, uppenbart nu sen tror jag inte att, att det skulle vara så här katastrofalt så, som det har varit och, och så ihåligt
2: men, men det handlar ju lite del som har misslyckats lite grann med sina liksom importer för, ja. för skulle man mm.
4: kan ju inte leva upp till alltså, de tidigare importerna, förr eller senare så måste mm. man gå på en nit mm. Mm. Och det, det var ju det mycket byggde på mm.
0: Ja, man pratar ju om att specialteams är så himla viktig. De har ju då Lodin och Karlqvist som är ett av tvåa i liksom poängligan i Powerplay. Och har ett Powerplay som jag tror är tvåa, alltså nästbäst i ligan. Och ändå kan man inte liksom kapitalisera på det. Är liksom allt förutom Powerplay fel på det? Eller vad, vad säger vi liksom om hur kan ett lag som är så bra i special teams vara så dåligt liksom? Det är ju
2: så att de, de de havererar ju i spelet eh, lika man på banan. Mm. Det, det är väl det är i deras fall är det väl så enkelt just att de, mm. de...
1: ja, och det här uh, våghalsbrytande ja. halsbrytande försvarsspel som de alltid ja. håller på med. Det, uh, man måste göra väldigt mycket mål framåt ja. för, 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 att, för att det blir väldigt mycket mål bakåt.
0: Mm. Vi går vidare till eh, plats 13, eh, HV71. Eh, höstens snackeslag de har bjudit på, på det allra mesta i den vägen eh, och slutade nu jobbig match mot Oskarshamn senast. Eh, vi pratar om Andrea Pettersson, att han är väldigt viktig och eh, är fortfarande borta och skadad. Eh, vad har vi att säga mer om HV? Phil Kessel?
3: Berätta allt, om, berätta allt om Phil Kessel för det är det enda mina ögon fastnar vid. De får ligga vad fan de vill. Berätta om ja. Phil Kessel. Ja, jag satt
1: på redaktionen och ju drog till med de här namnen i, i, igår. Och jag började ju ifrån så att jag var, det var nästa sista laget.
0: Hade så. inga spelare kvar.
1: Men det, alltså, vi har haft en julanalys på Sportbladet också. Och då var det Thomas Roson som hade en analys på HV och och då drog han till med filkassel och då tänkte jag, ah, men då drar jag till med
3: fyllkassel. <laughs> ja, härligt. Och han
1: hade någon motivering om att, att det finns så många bra gatukök i, i Grundköping. För han gillar ju är... korvfyllkassel. Korv, vem är vem nu som inte gör det? Men, ja, det var, jag jag det var vet en... inte om de har så mycket bra gatukök i Det var York. en
4: grej innan han spelade i Toronto där alla spelade han är i skotskluggen att det var någon reporter som sa att han har sett honom checka hotogs på mm. gatan typ, vilket han hävdade att han inte hade. Men... Um, han, han ryktades ju faktiskt vara på väg till Europa. Ja, att, exakt. För att, för att, för att är det det som ja, ja, men han vill, spela, han vill ju att den här ett kontrakt. Man kommer inte få ett eh, som det ser ut nu. Så att han vill göra en månad eller två i Europa innan han försöker få ett. Eh, det pratas ju mest om Switch. Dock. Han ger sig
3: inte starkt. Ja, ja exactly. alltså,
4: Han har ju typ. Eh, minns inte jag vad det är, men han har ju typ. Han behöver åtta poäng till för att nå tusen poängen. Mm, mm. mm. Han vill ha det där sista kontraktet.
0: Hur många har, matcher har han i rad nu?
4: Han har en Ironman-streak också. Ja, exakt. Äh, med han, äh, jag, vet, jag minns inte hur många matcher det var. Men... Det är
0: över tusen, vet jag.
4: Ja, utan åtminstone. att vara skadad. Ja. Äh, eller missa någon match. <laughs> jag God. vet inte, 2009 eller någonting. Ja. Jag det är det... också så här, för han, är ju inte, han ser ju inte ut som en Ironman. Om han skulle vara stereotyp. Han... <laughs>
3: Han ser inte det var jävligt man... vassa och kök ja. i Jönkjöp.
0: Alkamo kan ju vara en vass favorit i Sverige. Det är kanske är mest kebab, men kanske han kan gilla. Eh, vad säger ni då, Simon och Fredrik och Björn, Vad tippade ni HV innan säsongen? Och Fråga mig snälla inte samma sak, för det kommer jag inte svara på.
2: Jag, jag kom faktiskt inte ihåg, men jag hade de absolut bra vitt gruppen. 13 plats, som de ligger nu. Jag, kommer faktiskt, men jag tror att jag tänkte att de ska etablera sig och kanske landa åtta, nio sen magkänslan.
4: Men, alltså de, de är ju långt ifrån att vara oavsett vem man frågar innan säsongen så är de ju aldrig i den här kategorin att vara bland de ledande klubbarna i nej. Sverige längre. De Norberg jobbar inte särskilt modernt i sättet att scouta och värva oss där så att jag är inte så förvånad hur, men, men hur
0: menar du med det, eller vad menar du med modernt?
4: Ja, men han är ju inte en äh, det, det är ju äh, den gamla typen sportchef sociala skills och äh, magkänsla hit och hit, lite bilförsäljare liksom. ja exakt äh, äh, det behöver inte vara fel med det men äh, han har ju gjort en del märkliga, ja. märkliga beslut
3: Tippade inte ihåg någonting men jag kände så där initialt att valet av tränare var en för mig var det en chansning ja. som 70 negativ, 30 positivt och det följde ju inte jätteväl ut lite som. Eh, och det är klart som tusen och det sätter tonen på hela säsongen. Eh, så att eh, mm, finns lite. Det såg tidigt väldigt rassligt ut. Ja. Eh, och som sagt eh, vi får se här. Jag är inte helt, inte helt omöjligt att Limbom lyckas få till det här ändå, tror jag.
2: Karlsson, du tror ju att de löser det.
1: Det tror jag. Ehm, jag tror det är jag. Jag kan åka Men ja, Jag tror ju att de tar ett par placeringar uppåt eh, Mod och kommer ju tappa lite, och Malmö är ju inte alls imponerad av. Så att jag tycker nog att, att jag vill hålla HV71 före både, både Malmö och mod och självklart Oskarshamn.
0: Om vi kikar uppåt på plats 12 där har vi ju Malmö nu eh, och du tror att det är de som kommer hamna då på kvalplats till slut. Eh, började ganska starkt och sen har de liksom haft en svagare trend. Eh, vad är dina takeaways från hösten?
1: Mm, från början var man ju ganska imponerad av Malmö. Det är ju ett annat Malmö vi, vi... Vi har fått se, se den här säsongen. Det är inte det här äh, stora, stygga Malmö äh, längre utan det är ju ett lag som, som är, spelar med fart och är rörligt. Äh, och med det spelmaterial de har nu så, 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 så ser det ju helt äh, rätt ut. Äh, men det är lite, lite tungt. Äh, Tunt äh, spelarmässigt och sådär för att det ska räcka fullt ut. De har ju ja. några jättebra toppar i laget, men, men bredden äh, och ekonomin tillåter ju inte så mycket mer.
2: Nej, men det, det är väl det som är man jämfört med Malmö med HV. Malmö har gjort det de kan utöver liksom den, den budget de har. De har ju, jag minsta budget. Äh, och de har ju även, det känns som att de har trygghet i sitt spel ändå, Fastän de nu har dalat i tabellen så tycker jag ändå att Malmö spelar en viss hockey som ändå över tid tror jag kommer ge, ge mer än, än HVS. Men de har en väldigt tunn trupp och det räckte väl typ med att Kiwi-Halme-backen där gick sönder så att de, så att de skulle fallera. Det, det är liksom... De har inte så många fler flerbrickor i, i det där laget. En väldigt, väldigt tunn trupp. Men jag tycker av det jag sett av Malmö att de känns lite för stabila för att jag tror de kommer hanka sig fram och hålla sig ovanför vattenytan. Det, 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 ja, det är min magkänsla kring kring Malmö.
4: Robin, har du några tankar? Eh, nej, inte direkt. Malmö är inte ett lag som jag de, de känns ganska ointressanta <laughs> <faktisk>. <laughs> uh,
0: Malmö,
3: <laughs> minst lägst ja. budget Och strukturerade. Det är, man, <laughs> liksom, det är ingenting man förknippar med Malmö Vill man ens höra det med Malmö? <laughs> Nej,
0: det känns inte igen <laughs> uh. ja, Vi hoppar vidare till en och Där har vi då placerat där, där har vi Rögle För tillfället Tror vi att tränarbytet kommer att lyfta laget Eller vad är våran känsla?
1: Ja, om det beror på tränarbytet eller inte Jag är fortfarande lite tveksam till det här tränarbytet eh, I det läget det kommer i eh, Var det ju lite överraskande för mig
4: Ska de in Men, med någon ny eller ska de köra på?
1: Eh, så länge så verkar det ju som att de ska köra på, på Roger Hansson Och det tycker jag att man, man gör rätt i Det finns mm. inte en av Nej, man får väl avvakta lite erskatta. och se, se hur det fungerar men det här är ju ett, ett jättebra lag, lyxbygge har det ju kallats, eh, så, som ja, de, ska ju, de ska ju ta kliv uppåt i, i tabellen oavsett vad de, vad, vad de har för tränare. Eh, det gäller bara att få ihop det lite mentalt och lite mer självförtroende så, så. så eh, jag är ju inte orolig för att det ruggles ska dras ner i någon kvalstrid, absolut inte.
4: Nej, de kommer nog klättra. Eller ligga kvar på samma. Det, jag ser inget scenario där de sjunker ner under ett HV liksom i min chans. Det är bara
3: att titta på spelarna som du har listat, ja. som har underpresterat för att fart på de två, så, så är det rätt mycket poäng in på kontot.
1: Vad ja.
0: är det som inte funkar för dem i år, tror ni?
1: Det, alltså, nu Daniel Sa Sa när det gäller Daniel Sar och Dennis Eva Berg, det, jag tycker inte de har varit direkt dåliga heller. Men jag kan förvänta mig att det kommer lite mer poäng och avgörande prestationer därifrån
0: mm, och, uh, Ryfors då har vi inte med här
1: men, men äh, där, vad
2: tycker ni om honom? Han
1: kom igång ordentligt tycker jag mm. Ryfors och hela tiden spelmässigt så, så tycker jag att uh, Ryfors har fungerat bra i ruggle.
0: Mm. En åttonde plats tror du Mattias och du Simon tror en tionde plats Vill vi komma med några motbud Robin eller Björn eller håller ni med?
3: Det är så jävla mellanmjölk här. Men det ska bli väldigt spännande att se vad rögligt tar vägen efter, efter, efter jul här.
0: Mm. Ja, men vi har exempel på både liksom, tränarbyten som är ett effekt i form av Djurgården kanske. Och eh, som inte är ett effekt i form av HV. Så att, eh, det blir väldigt spännande mm, att se. Eh, plats tio. Eh, där har vi Örebro, eh, de började ju otroligt bra och hade ju en väldigt bra säsong förra året och man trodde väl kanske att de skulle ligga eh, topp sex. Så det här är väl egentligen en eh, besvikelse och underplacering. Eh, vi har en ny tränare för jag, Johan Hedberg, kom från Mora. Eh, vad säger vi?
1: Ja, eh, det är lite tunt spelarmässigt i Örebro-
2: de gör ganska mycket med det de har. Ja, de har inte de så, så mycket mer spets Nej, framåt.
1: De behöver ju, det saknas någonting. Leo Karlsson mm. som given första center som hade liksom brytit mm. mönster och gjort stor skillnad för det här laget försvann ju mm. relativt sent och de, honom ersätta ersatta om man inte riktigt. Så ja, det behöver man inte riktigt ersätta. Um, jag har skrivit en sportchef att man bör förstärka med en offensiv spetsspelare. Mm. Buss egentligen är, och är... Alltså ska de vara med och hota allra eh, längst in i säsongen mm. så behövs det nog två eh, kreativa spetsspelare till i det här laget. Mm. Men minst en om, om man ska nå... Eh, bortom för kvartsfinal. Vad mm.
0: tycker ni om Jonathan Lekremäke? Känns det liksom jobbigt att inte ha någon på hemmais längre?
4: <laughs> ja, det gör det väl. Men framförallt så vill jag ju säga att alltså med all respekt för Jonathan Lekremäke, men det är ju inte han som ska bära Örebros offensiv. Det är, han, han gjorde liksom tre mål i hockey i svenskan i förra året. Mm. Det var ju, sen lossnade det i slutspelet. Mm. Han hade ju väl kört till feber och lite annan i, i grundserien, men um, Nej, jag var ganska inställd på att han skulle hamna i, i... Det var faktiskt mycket hårdare slagna Filip Holm gick till, till Växjö, som också är på listan här. Mm. För att han tappade vi när vi var i SOL. Mm. Det var ett riktigt... Ja, då blev jag en riktigt Ja. Jag som är framförallt att han skulle vara kvar i hela karriärn liksom, och så gav till Växjö. Läcker det kan vi ta
1: tagit ett jättesteg den här säsongen. Ja. Han är ju på SHL-nivå nu han är ju given i en första kedja. Det, det, mm. det är otvevelaktigt. Men, men han ska vara en slutprodukt. Ja. Han är en
4: avslutare.
1: Det är ja. det som har överraskat, det har överraskat stort på mig med Läcklig i den här säsongen, att han är så mycket mer än en, en, en avslutare. Att han, mm. han, han transporterar puck och utmanar spelare, jättebra passningsspelare såg ju passningen igår till Noah i, i, mot, i, i juniorkronorna det var fantastiskt mm. vad, vad
0: säger ni om Jonas och Jonas då? Jag tänkte bara på paret som ändå liksom ska vara ett, ett av S&L bästa på pappret tycker ni att de har underpresterat eller gör de vad de kan så att säga med det de har framför sig? Alltså
2: det är väl inte defensivt som Örebro krackelerar utan det är väl just att de, de gör lite för, för lite mål helt enkelt, de är lite för de, de, de är lite för, för runda som det heter i, i hockeyspråk. Och det är, väl, det är väl det. Med tanke på att den här serien är så jämn. Mm. Och då behöver du någon som kan avgöra matcherna. Och det, det är väl liksom bortsett från läckermäckig har de. Inte riktigt någon. Och, och, och mer, mer behövs inte när serien är så pass, pass jämn. Du måste, måste kunna avgöra matcherna. Och står det två, två sent. så alltså, drar de med korta rått många gånger. Tyvärr. Och det är väl. Det har inte så mycket med defensiven Tycker jag det Du har sett Örebro betydligt mer än mig
1: Nej, och målvakterna är Enrot, han, han vinner ju matcher åt Örebro fortfarande Vissa matcher har han inte fått tillräcklig hjälp av defensiven och Enrot spelar ju så mycket så att han har ju små svackor emellanåt men, men Enrot är absolut en av, av ligans bästa målvakter fortfarande mm.
0: Mm. Och ni är eniga i placeringen, eh, Robin och Björne? Ja,
4: det är väl någonstans mm. där de här hemma.
1: Alltså, där tror jag att koldfel Jag tror nog att eh, i tabellen jag skickade igår att jag har Örebro lite högre upp.
0: Ja, ah, Men... får vi bakläxa till redaktionen. <laughs> jag har
3: nog kännt lite grann också att Örebro, jag pratar lite grann om att Jag tror att Oskarshamn hade tagit de här kliven och blivit ett stabilt lag. Nu, för all del så, så ligger man ju tia nu. Då, men, men som sagt, det är väldigt jämnt i tabellen. Och om inte jag missminner mig så låg nog nästan topp fyra över tid i början på säsongen. Mm. Så, ja. mm. så att, jag, jag som sagt lite mer spets och, och så Örebro så, så kan du nog fasken ställa till det i ett slutspel.
0: Mm. Bra, plats eh, nio Då har vi och Hockey eh, Som jag tycker har överraskat Positivt ändå alltså, Spelmässigt, framförallt offensivt Har sett otroligt bra ut och, eh, Agard och Riley Woods är väl två Som verkligen har liksom, presterat eh, Framåt eh, Tror vi att de kommer kunna hålla Hela vägen till ett slutspel
2: Ja, det är det... Jag har ju sagt nej på den. <snar> också.
1: Alltså,
2: gre grejen är, det primära för den här som det är, det är att undvika mm. spela, spela kval. De, med tanke på att, att kvalet mot Djurgården, det är så sent på säsongen. De flesta, de flesta här lagen är ju redan påfyllda. Då. De, de börjar ju med ett kraftigt handikapp. De, det är ju en svensk trupp de egentligen har i handen när de inleder. De har, har kryddat med några några spelare, det är en strupp som inledar sällsången. De har gjort det jättebra utifrån förutsättningarna. Men jag har hela tiden sagt att jag tror att de kommer vara nere och tampas i botten. De måste också nog själva inse att det viktigaste är bara den här sången undvika kval. Sen allt annat är en bonus. Och Jag tror att de landar precis ovanför kvalsreket. Ovanför
1: det där, alltså Våra tips där 11-12 inför säsongen, det är ju en jättesuccé för dem mm, ja. att liksom hänga kvar utan kvar Det var ju inte många som trodde. Så att, och De har ju skaffat sig ja. ett jättebra utgångsläge för, för andra halvan här. Det är ju, det är ju verkligen över och sen kommer de ju ställas på jättetuffa prövningar nu här andra halvan. och Det kommer ju säkert gå ner i några längre svacker, men... Men eh, jag tror att de kommer hålla undan eh, med det spelet de har så, så är de så pass bra. Mm. Eh, och de har förmågan att, att spela cyniskt när de behöver spela på klockan och spela på resultat. Så att, eh, Väldigt bra coach. Det här, det, det här, ja, mm. jättebra coach. Mm. Det här är ett lag som, som, som har förutsättningar mm. att klara sig kvar.
4: Mm. Hade de träffat lite bättre på de få importer, spetsspelare som de lyckades göra utöver den här truppen, så hade de nog eh, befunnit sig bra mycket högre i tabellen. Eh, om några ju Rundblad inte flygit och liksom samporanta, alltså, inte någon stjärna. Utan Roma. Så. Roma. Ja, Ja, verkligen. Um, hade de träffat rätt på dem då hade de kunnat ha vara liksom topp sex utan, utan problem. Eh, ja, Men förmodligen som du sa, alltså, kan de veta redan i januari att det här kontraktet är i princip säkrat. Då, då kan de börja bygga en ganska starkare Alltrup för nästa säsong tror jag. Mm.
0: Mm, spännande Jag tror att eh, om jag får slänga in en liten placering mm, <laughs> Så tror jag att de eh, Jag tror att de kommer sluta åtta Jag tror att de liksom ligger kvar här nu Och kniper sista eh, slutspelsplatsen där eh, Innan play-in okay. ja. eh, Och på just åttonde plats har vi Luleå Och nu kommer jag på mig själv Genom att vara <laughs> lite förvånad Att de faktiskt eh, ligger åtta i nuläget
2: De har väl en match i handen och spelade ju inte i tisdag så Nej, det är... Och det är
0: tajt fortfarande ja. Men det låter bara så jäkla långt ner. Men eh, de har formkurvan, sista fem. Två segrar, tre förluster. Så kanske lite svajigare än innan. Eh, vad säger vi om Luleå?
2: Ja, alltså kollar man eh, de har ju alltså, i stora drag tycker jag att Luleå och Örebro är ganska lika. De har en solid defensiv eh, liksom, för mig de flesta matcherna. Luleå har ju till skillnad från Örebro de har ju lite spetsiga de har ju omark. Omark har gjort 13 poäng sista 10 och kommit igång och har Pontus Andreasson som egentligen jag tycker har underpresterat eh, åtminstone poängmässigt hittills han skapar otroliga eller, chanser men har inte fått hit pucken nu var han väg med 3 kronor kanske få lite boost till nu jag tror att, det är väl det som jag tror talar för Lula att de har, de har spetsen, de har omark som börjar komma igång och de har ett, ett grundspel som över tid bringar poäng mm. det är väl så enkelt
0: och har liksom, tar också mycket liksom, fokus, precis som Rönnberg då, i Frölunda. Men är han en vinnande tränare? Tror ni att han har det som krävs liksom, rent ledarskapsmässigt för att ta Luleå till ett guld till exempel, om man nu pratar om dem som en favorit även om de nu ligger åtta?
1: Tror jag absolut han har, mm. även, även om han just har varit ifrågasatt på den biten att lyckas i SM-slutspelet.
2: Tvåfinaltorsk.
1: Ja, precis. Mm. Men, ja. men den... Den tron har jag på bulan och ni ser ju här på, på både Norbergs och mitt tips att vi har ju ganska höga tankar om Luleå inför in fortsättningen. Jag hade ju faktiskt Luleå som SM-guldvinnare innan säsongen och jag, jag tycker att, att faller allting på plats och så finns det... Spetsen, elakheten, allting i det här laget för att vara ett riktigt slutspelslag. Som, och Det finns utveckling i laget också som gör att de kan ta steg uppåt och utmana mm. mer färdiga färjestad.
2: Det finns ett, ett problem som och har de har haft sen förra på I spelat 5 mot fem så gör de typ inga mål. De är väl de är 40, 42 procent i powerplay efter... Mellan de här två landslagsuppehållen som varit ju otroligt otroliga mål otroligt mycket mål i powerplay. Men det är fem mot fem spelet och jag till skillnad från dig tycker att de bör ha inne forward kanske spetsar äh, spetsa till om det finns en en spetsförare att plocka in under säsongen som kanske skulle kunna gå in topp 6. Det är det de saknar, tycker jag tycker Annars mm. så ser de ganska bra ut.
1: Ja, vi hade då... lite på vad som händer med skador och så där, vad, vad de behöver om de behöver en back eller forward. Mm. Och sen att jag drog till mig när Manuel sa, det är väl kanske ingen som tycker att han längre underpresterar poängmässigt men det är ju som fantastisk mm. hockeysförbildare som han vill ju att han ska göra fler poängen än, än mot Färjestad i en final mm.
0: Vi har alltså Mattias på en tredje plats har du tippat och Simon en fjärde plats. Nästa lag är då Leksand på sjunde plats. Har ju verkligen kommit igång här på senare delen av hösten. Kanske framförallt efter ja, tränarokaden. Även om jag kanske inte tror att det hade, ja, spelade jättestor roll för Leksand. Utan de har mer hittat sin form. Eh, vad har vi för eh, sammanfattande ord om deras höst?
1: Ja, det, det, det har ju blivit stabilare och bättre ordning på läxan än, än vad jag trodde. Eh, och de har ju några spelare som, som har överraskat eh, positivt. Eh, Lucas Elvenäs har ju varit eh, en av ligans absolut bästa spelare eh, första halvan. Eh, otroligt imponerad av honom. Eh, han gör ju verkligen skillnad. Mm. Eh, med, med, mm, han är ju så kack med pucken och våga ju utmana alltså, man blundar ju ibland när han gör de här passningarna bakom ryggen på mm. blå linjen, men det funkar ju alltid och han har fått självförtroende och får spela i en bra omgivning nu som han som ska göra med, med, med Sälarek och, och Rivik så att um, han kan ju bli guldvärd för för Alexander och sen har det ju då Anton Lindholm och Kaitos mm. som backar och, eh, man reagerar säkert på att jag inte har med Filip Larsson som mm. en spelare så, så, som är överraskat här men,
0: men du har ändå eh, satt dem på en tionde plats här och mm. eh, Norberg på en femte, det blir en kul diskussion. <laughs>
1: <laughs> Nej men jag tycker att
2: Lexan har ju har spetsen. Och jag tycker även, jag tror, Thomas Johansson, sportchefen var med här just även någon, någon månad sedan vi satt där. Eh,
3: ja, när hade hade vänt lite för dem.
2: Ja, och han jag tycker han pratade ganska på ett bra sätt kring. För att de, de har fokat ganska mycket på försvarspelet för få till mm. grunderna. Och det är väl det som jag tycker har varit deras, deras stora problem. För de har ju. De har ju väldigt många bra offensiva spelare. De, de som kan avgöra matcher. Eh, men att. När, han, när det kommer från honom till höger och att de, de jobbar mycket på det då känner jag att de, de, vet vad de, de vet vad de gör.
3: Jag tänker precis på det också. Det är liksom stabiliteten tycker jag. Mm. Och det är, det är väl det som har tagit dem. Som sagt, nu ligger de sju. Det är någon omgång och några poäng hit eller dit så ligger man högre längden. längre. Men de här passningarna bakom ryggen och det, det har läxan i sitt DNA höll jag på att säga. Även om man heter älven Men, men <laughs> äh, Så det, det finns ja. där. Men just att hitta den här grunden och, och jag tror jag kommer inte ihåg någon Thomas var med om han hade nästan haft fyra raka torsk någon vecka innan. Ja,
2: och så åkte de upp till. Jag tror det var Luleå och
3: Precis. Och sen så snodde de fyra ja. matcher. Och sen har de väl. Ja, visst, de har förlorat och vunnit. Men det finns en helt annan stabilitet. Ja. Och, 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 jag tror man jobbat jättemånmedvetet. Och orka ha tolmordet. Så Fredrik mm. Hattonfläxan.
1: Kalle, challe och Schumann. En... Ja, precis. Här
3: sitter man, här sitter man, här sitter man, här sitter man bara bröll med kompisar. Det ja, Det
1: är en trio ja. som verkar göra. Mycket ja, det verkar
0: komplettera varandra bra. Mm. Ehm, sen har vi Timro då, då, som har gått ut med att deras tränare Ante Karlsson inte får förlängt nästa år Mitt i, på en brinnande sjätteplats och en ganska bra inledning av hösten då. då. Ehm, hur påverkar det tycker ni Timro? Var det liksom bra timing, dålig timing, rätt beslut, fel beslut? Att just, ähm, ja, vi ser att Anders Karlsson inte kommer få förlängt.
2: Ja, så alltså det var väl... Om det nu var klart att han inte skulle förlängas så var det väl... Alltså, det var rätt att och, och kanske passera ut det, tror jag. Eh, sen om du beslutade som sånt är rätt... Typ, ja, får tiden utvisa. Jag, jag tror ändå att det finns mer att kräma ur det här laget eh, för kommande år. så jag, jag har nog inga problem med att Ante Karlsson lämnar. Jag tycker att de har ett ganska bra lag Timra. Eh, mycket offensiv spets otroligt, eh, ganska sevare att kolla på också men jag eh, tycker jag faller ihop i matcher ibland och liksom från en dag till en annan kan de se helt håglösa ut så att, ja, jag, jag, jag har så svårt att liksom bestämma för vad, vad jag har till det känns lite så här svårt med identiteten, riktigt, vad, vad det är det för lag?
1: Alltså, jag 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 har ju varit upprörd mm. över att de inte förlänger med Ante Karlsson. <laughs> ja. Jag har ju så höga tankar om, om Ante Karlsson och det jobbet han har gjort med, med, med Timrå. Så att jag tycker alltså att det, om man nu tar beslutet kan man väl lika gärna ja. gå ut med det. och har ingenting emot. Men, men just beslutet i sig tycker jag är ju rent bedrövligt med, med det jobb som, som, som Ante Karlsson har gjort med, med Timrå. Man måste ju komma ihåg var, var Timrå kommer ifrån. Förra året så handlade det ju grunden om att bara undvika kval- men, men de överpresterar, slutar sexa i tabellen, då pressar och Örebro rejält i kvartsfinalen och tar den till, till, till sju matcher. och ja, Nu är de ju ändå på sjätte plats, det är ju helt okej okay för, för det här laget. och De, de är ju på, på en resa och, och som, som Ante har påbörjat mm. och sen bara avsluta den, för, för den här resan är inte klar. Den, den borde Ante Karlsson ha fått fortsatt för att det här kunde ta ytterligare steg framöver och mm. de här spelarna som, som, som har kommit hem, de här stjärnorna det, det är ju Ante skrabbar liksom. så jag förväntar mig att de, de, de spelar för honom nu och mm. att, att, det här, att de behöver prestera sig själva, vilket de inte gjorde i första matchen efter beskedet då, då föll de ihop totalt men mm. Men, men jag hoppas verkligen
0: det Ja, och vi har en eh, sjätteplats från dig Mattias och en åttonde plats eh, för dig Simon eh, Vi går rast vidare så att vi hinner med hela eh, tippningen här och eh, på plats nu har vi Frölunda eh, Roger Rundberg som vanligt i fokus eh, kanske bra med tanke på att Frölundas eh, form verkligen har varit eh, upp och ner egentligen hela sången jämfört med förra året kanske när de var stabila eh, var... Vad säger vi?
2: Alltså det, men Frölunda är det ju. Det är, det är en stor klubb och de är så här. Det är, det är ganska många SLA som så här, kom, kan smyga med utan att det, det märks. Frölunda har de två raka men då är det direkt, då är det ju kanske inte kristän då, då är det liksom rågrund i upp och det är liksom lite snack nere i. I Göteborg och sen så vinner. Alltså för alltså om vinner och förlorar lite, lite, lite här och där tycker jag att de, att de är femma tycker jag ändå. Det var lite, de var lite längre i tabellen faktiskt. För det har varit sånt snack om att det har gått, att det varit, gått dåligt. Men råga ger någon form av trygghet. Man vet ungefär vad man får för där, Men han får ju inte alls ut kanske max av den den de, de spelarna har om man nu kollar på alltid Strömvall var bort med tre kronor och då ser det runt en miljon och han, att har, åker lite med Hammarby i, i förra så det finns finns det att jobba på. Sen saknar de som de säger är akut med en, en ledande center, den liksom.
3: De är ju så pass bra så de har ju råd mm. att att eh, söka och leta och få igång Malte Strömmal eller hitta någon eh, så trygga röjer ja. springer de nog i femma eller sexa de, de, de kommer hoppa lite så men det är tryggt liksom. ja,
1: de, men, de har presterat ja. ojämnt ja. men det är ju så bra långt i Exakt. grunden så att jag, jag förväntar mig att de kommer vara med i toppen och in i det sista SM-slutspelet
0: mm, Ros var inne på att uh, han tycker att de borde plocka in uh, Lou Eriksson och, och testa honom uh, vad, vad
1: säger ni om det? Han var jättebra förra året. Och han är i Göteborg, han bor i Göteborg, eh, håller igång träningen för fullt, vill inte spela för pengar. Gjorde jättenytt han kom in förra året. Jag tycker det finns ju ingenting att tveka på där. Det är bara att släppa prestigen och ta tillbaka honom.
0: Men vad, vad, är, vad är det för prestige i det här? Då? Varför valde man att inte för länge med honom? Och är det någonting liksom som vi inte vet om som ligger till grund för att han inte får...
1: Man skulle göra en ombyggnation och ja. rensade ut lite äldre spelare och då fick han som bästa polare till Joel Lundqvist följa med där och, och, så, och så vidare. Så att,
2: då vill man inte riktigt nu när man valt den stigen att gå på så vill man liksom inte Lufsa tillbaka. Nej, jag <laughs> lite stolthet. Ja, mm. det är li lite Fjärn, så. Han
1: uttryckte sig mycket stor besvikelse själv också. Att han, att han inte köpte beslutet att han inte skulle fortsätta. Mm.
0: Ja, ni har tippat ja. om eh, fyra och 7, eh, Har vi några andra sista motbud eller låter det rimligt?
4: Alltså, de, de tillhör inte de där absolut bästa tre längre. Eh, så det är ju... Nej, jag tycker att det är rimligt.
0: Mm. Fjärde plats har vi Skellefteå eh, Också jag tycker Själv att de har liksom känts Svala men mm. så ligger de fyra Ändå nu liksom, Lyckas plocka poäng liksom, stabilt Och, och sådär eh, Vi har satt eh, Andreas Jonsson då, Som har överraskat trots att han har Kanske inte har spelat så många matcher Och Seb Forsfjell och, och spelas som underpuserat Per Lindholm Och Dylan Zikora eh, Vad har vi för eh, motivering till det här?
1: de där spelarna. Mm. Jag borde motiverat på fler ställen känner jag, För man kan ifrågasätta dem, men det finns lite olika tankar bakom. Andreas Jonsson tycker jag har varit fantastiskt bra och lyft, lyft laget när han har kommit in så att det, full verkligen väl utan lyfter ju Dylan Sikura eh, när de har fått spela tillsammans så att eh, Dylan är ju riktigt bra bra nu också Per Lindholm är ju ingen dålig hockeyspelare, han gör ju sitt jobb hela tiden, han kunde kanske gjort lite fler poäng där i början men det här är ju ett jättestabilt lag med, med toppspelare och många yngre spelare som tar kliv hela tiden så att eh, jag förväntar mig att Skellefteå utmanar de SM-guldet. Absolut.
0: Mm. Mm. Snyggt. Då har vi Linköping då. Kanske egentligen höstens största positiva överraskning. Vi har mycket om negativa besvikelse. Men eh, ligger trea nu. Och eh, jag vet inte, vad hade ni för toppning på de här? Eller tippning
1: innan säsongen?
2: Jag tror jag hade de tolva. Mm. Precis. Eh, norr om eh, kvarsräget.
1: Mm. Ja, jag är nog förträngt Men det var nog där nere också. Mm. Ja. Här får jag ju säga att det är hårt att sätta Filip Bystet och Mattias Häveli här,
2: men... Det är tufft Det, den här är... Ja, det blåser på toppen så. Ja.
1: Men äh, alltså, jag hade förväntat mig att, att de skulle ha tagit ett lite större steg den här säsongen och vara ledande spelare för Linköping det har de inte riktigt varit men de kommer säkert vara ledande för juniorkronorna i JVM det, det, det tror jag
4: mm. Jag är jätteförvånad att Linköping ligger där uppe det, det kändes som att det var deras tur att göra en Brynäs HV på något sätt. Man hade legat och liksom touchat på att dras ner i det där flera, flera år i rad och inte varit bra. Mm. Eh, det är liksom forna, starka Linköping var helt raserat. Eh, så att jag, är, ja, jag är mycket förvånad att de... Det finns där uppe nu
0: mm. Tyratty leder poängligan nu ja. också. Så otroligt viktig poängspelare där um, vi, vi går vidare um, Till Växjö då Som ligger på den andra plats um, Också ett lag som vi har pratat liksom lite Kritiskt kring I början av hösten Men som sen liksom har spelat tillbaka sig Till sin gamla stabila uh, form um, Vilka har överraskat bäst positivt här?
1: Jag vet. De vet inte om de har Nej. överraskat Men Nej. det har varit de bästa ja, spelarna ja. Helt enkelt Kanske att Kossela har överraskat ja. Att han varit så ja. pass bra han, han är väl ligans absolut ja. bästa spelare Och hade han spelat i ett annat lag Med mer, mer supportrar Och mer mediafokus Så hade han ju varit Hur stor och omskriven ja. som helst
2: um... Marcus Sylve går det också är bra. Ja.
1: Ja. Framförallt, ja. framförallt Kossela och Sylve går det ja. ihop Det det framstår ju som ett klassiskt par redan nu. Och jag var ju nere där senast på, på toppmötet Färjestad-Väckssjö Färjestad och utgick i äh, precis innan nedsläpp och då var ju inte Marcus Silvergård lika bra han har ju varit väldigt van att att det, vid att det räcker mycket att jag åker runt och har, har klubban i isen så, <laughs> så, 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 så sitter pucken där då hade han ju inte samma uppbackning av Kossela där?
0: Nej. Mm. Nej, det är superkul att se när liksom en tränare hittar formationer som verkligen kompletterar varandra och lite samma sak ser vi då hos seriledarna Färjestad också med Edsel och Tomasiek i i spetsen då egentligen kanske Och du har även plockat med Jonathan Andersson eh, Senast från Luleå eh, Som har, ja det står ju Överraskat om men kanske egentligen Hittat sin roll lite mer Han var väl ja. pendlade som sjunde, åttonde back i Luleå Och nu är han, eh, vet inte vilket backpar man spelar i alla fall i topp sex
1: Jag är väldigt ja. imponerad av det Jonat, det är där han är inte varit Kanske en av de mest ledande spelarna men jag är väldigt imponerad Över det den pucksäkerhet och passningssäkerhet han har i uppbyggnaden. Han kan liksom både sätta passen i uppspelen och föra upp pucken själv. Men lägg, lägg märke till en, en sak här att Bland spelare som har varit positiva eller överraskar jag inte med en enda målvakt. Men jag målvakt med målvakt är flera gånger på, på spelare som har underpresterat. Ja. Så man kan hitta något målvaktsförakt här. och ska ja. inte ta med Carl bom där heller.
0: Nej, han är ändå ganska självklar. Vi har pratat mycket om Karl den här hösten, nu, positiva ordalag. Det var kul att lyfta fram, framförallt Jonathan Andersson kanske. Uh, här har vi en liten simulering på. Uh, uh, jag antar eran uh, slutligen tippade. Det är hela höstens simulering. Uh, 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 Så so här har det sett ut då. Uh. Notera Örebros ras ja. Ja, Eller de går för sig lite upp och ner Men ja Snyggt gjort av redaktionen Och för er som lyssnar på podden efterhand Så sitter vi och kikar på
2: SHLs ett... äh, twitterkonto så, så.
0: Ja precis ja. SHLs, äh, ja. Grafik som um, har lyfts fram här där vi kollar från eh, premiären till eh, senaste omgången eh, nu i tisdags. Eh, nu ska vi prata lite mer med dig Robin. Eh, du är ju en eh, Djurgårdsreporter. Det är inga hemligheter. Nej. Eh, flitig twittrare om eh, både hockey och ljugon. Och senast du var med här i hockey då var det ju verkligen kris, kaos och panik i Djurgårdens UF. Och nu är det kanske egentligen eh, raka motsatsen. Eh, och vi ska såklart prata med dig om det och om eh, senaste nyheten, eh, Vikegården. Men först och främst, vad har du att säga om Djurgården från att de aviserade Garpen Lööf och liksom, avgång till idag?
4: Ja, alltså det Det är inte så mycket som... Eh, Djurgårdens 5-5-spel tycker jag är ganska likadant. Man har inte ändrat så mycket detaljer i, i hur man spelar. Eh, men man har fått... Eh, man skjuter mycket mer skott från slottet- istället för från perimetern. Det är en justering som honken har fått till. Det
2: var de jättedåliga
4: dåligt. Ja, det var ju stämt se på. De hade ju flest procentskott- från Sai, av alla. Framförallt- men de, de två största faktorerna- det är ju att PP har gått från att vara- typ 10-40% till 40 under honken. Mm. Jag vet inte heller om han har justerat så mycket. Garpen började i slutet- prova runt en del- petade Olle Liss från Powerplay och sånt där. jag kan inte riktigt klandra för det, för det gjordes ju inga mål men där är honken landat i en femma som man alltid kör i Powerplay och det har funkat riktigt bra.
0: Vilka är det i uppställningen?
4: Det du... är Marcus Kryger, Olle Linus Klasen Alexander Ytterell och Daniel Brodin mm. vilket Ja, meritmässigt bockas. Alltså, ja. Kanske den sån som Victor Nilsson är lite bitter. Att han blir petad från linan med Klasen krigen när det blir powerplay. För då ska jag brodin in. Men äh, det, det, de är sin mål i powerplay nu. Det, det har varit en stor grej. Och, sen första 13 matcherna då som äh, Garpenlöf gjorde. Nu har ju Honken och Garpenlöf coachat exakt 13 matcher var. Äh, Djurgårdens målvaktsspel var ju brutalt i inledningen också. Jag tror att Viktor Andrén var 86-procentig under Garpen Lööf och han är över 92 procent under honken. Så att han har gett Djurgården betydligt större chans att vinna matcher. Men så spelar man också bättre försvarsmässigt. Kanske, alltså, jag tycker ju alla backar har höjt sig, men kanske inte just i egen zon men framförallt i det offensiva spelet. För att man bytte ju även ut Marcus Ragnarsson mot Patrik Andersson som backcoach. Och det... Mm. Det tycker jag har fått effekt på, på många backar. Kevin Karlsson vågade ju inte spela sitt spel under Marcus Andersson, Han blev ju petad så fort han gjorde några misstag. Jag tycker att han lyckades stöpa om sig till en ganska duktig defensiv back, men nu under Patrick Andersson så vågar han spela ut igen och man ser honom dyka upp i offensiv zon och snurra runt och spela sitt, sitt spel igen. Så att, jo men jugorna, på, på isen har på isen höjt sig på, på, på många sätt, mm. men ja,
0: Mm. Samma, sammanfattningsvis då, kanske Powerplay har blivit bättre liksom kommit in med något nytt tänk där och Försvarsspelet har blivit bättre Och sen även ledarskapet att man är ett förtroende Till vissa spelare, nyckelspelare då, Som inte är kanske bäst men som behövde det mm. mest ja, Målspel eh. framförallt mm, och Men kan det ha att göra med att man har ett bättre försvarsspel För jag, menar, jag tänker att de har samma målvakstränare eh, Jag tänker inte att man spelar På ett annat sätt som målvakt Men att man har eh, ja, ett bättre system Runt omkring sig
4: jag, jag ser inte några liksom, enorma skillnader så, för, för man har också saknat massa backar under, under Honken, men det kanske Björn du ser alla alla som matcher också. Så, när, när
3: jag några backar under tre års tid, tror du. Ja. Jag ja, man värver inte att ha skadat gods. Nej. Men. Nej, men den största grejen, man har släppt ner axlarna, man har börjat köra. Mm. Jag ser inte heller några jättestora skillnader, och Honken har ju jobbat jättenära, karpen och Raggi, så att det... Mm. Eh, om spelarna köper det bales på den konstellationen som var innan, det har jag ingen aning om. Men, men det är ju det, är det huvudsakliga. Liksom. Man har pratat jättemycket om att fått energi i gruppen. Energi ska finnas där ändå. Det är en grundförutsättning. Men hockeyspelare kan väl vara knepiga och truliga. Och nu har man fått mer energi och det är mer fart. Det finns fortfarande massa, massa med detaljer tycker jag för att liksom tar det här nästa steget. Eller nästa steg steg för steg för att om man liksom ska blanda sig riktigt högt upp och uh, utmana om att liksom till och med gå upp uh, men absolut det, det, det är ju som natt och dag mm. och som PP då har fått igång uh, som sagt otroligt merit, merittyngda spelare men det finns fortfarande sjukt bra kvalitet i dem så att det är ju jag menar, du måste ju ha igång det om du ska göra den här resan lilla resan som ändå Djurgården har gjort vi har väl legat under strecket här till
0: och ja, och det har varit mycket snabbt liksom om Djurgårds organisation också. Att K.S. har suttit på varenda post i princip i föreningen. och man har värvat en ny VD och nu har vi då även något sätt av nyheten att vi går bli sportsligt ansvarig. Så att han är, har inte en renodlad sportchefroll utan han ska då eh, ratta den sportsliga inriktningen för både här, och dam juniorer och ungdom, tror jag. Ehm, från och med 1 maj 2024. Vad vad säger vi om den här värvningen?
3: Ja. Eh, det finns väl i alla fall ett intresse kring Djurgården kan man väl säga i hockeysverige, eh, Känner jag i alla fall efter en liten sån där eh, check på sociala medier när det här kom. Eh, jag visste inte riktigt vad jag skulle säga först när jag fick reda på namnet. Eh, men men eh, jag känner ju Viken en hel del. Jag har haft honom som tränare. Det har hänt jättemycket sen dess. Han har blivit lite äldre, klokare och varit ute på en helt annan resa med väldigt nära hocken, fast på ett lite annat sätt. Han, eh, han älskar ju det gör han. Och det har han väl fått skit för i Simor en del gånger också. Så att, alltså, att vem som helst som hade tagit det här jobbet hade väl haft det och, och, och brunnit för det. Men, men här känner jag att det finns ett engagemang. Jag är inte helt hundra på hur hans roll kommer utkristalliserats, utkristalliseras. Men, men jag är positiv. Otroligt kontaktnät i hockey-Sverige. Gamla NHL-spelare. Jag säger inte att de... Skulle... Vi ska inte kanske ta hit Phil Kessel, det är inte det jag säger. Utan eh, han har haft spelare som har gjort en resa men som... Ja, jag gillar mycket i det jag hör. Sen som sagt är det mycket också som är kvar som vi kommer få reda på sen.
1: Det här känns, jag, jag tycker det känns helt rätt. Alltså, ni, han står ju för Djurgården, Niklas Vikegård. Han har ju en kaxighet, en pa passion som, som, som smittar av sig. Jag tycker att det här är mycket bättre val än att leta någon sportchef nere bland de andra klubbarna i Hockey Allsvenskan som, som inte har varit uppe i en, i en sån här stor klubb. Utan, eh, det här kommer smitta av sig i, i hela klubben tror jag, hans, hans attityd och, mm. och, och kunnande. Så att mm. Ja, det här är jättebra för och, 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 och att han får ett ansikte utåt och mm. röst.
0: Mm.
2: Mm.
4: Mm. Äh, um, jag hade inte velat ha Nika Vigård som tränare idag. Jag hade inte velat ha någon som en traditionell sportchef heller. Men den rollen som han ska få nu tror jag kommer passa honom helt perfekt. Eh, liksom en övergripande roll över hela föreningen att sätta rama för Djurgården igen med hocken, se till att det är bra ledare på de positioner det behövs på, på damsidan, på juniorsidan, på herrsidan, på ungdomssidan um, han har ju fått den rollen som NHL-lagen brukar kalla president of hockey operations medan man har ju, har sagt det offentligt men det, det luter ju att man kommer till liksom, en traditionell sportschef under Vikegård som ska jobba mer med A-laget uh, fokus på värvningar, fokus på scouting och då ha tid att scouta så att Vikegård kan avlasta mer uppifrån. Jag var inne på att Djurgården måste ha två sportschefer. Det ska komma in en och en assisterande så att man verkligen har tid för det. För jobbet är så stort idag, speciellt i en förening som Djurgården. Det är inte att vara sportchef i Västervika eller Antuna eller något annat. Det, det är väldigt mycket ansvarsområden. Och Jag tror att Niklas Vikegård kommer vara en otroligt bra resurs för Jugon på många sätt- Uh, man ska komma ihåg också, han är en mycket framgångsrik företagsmän. Jugon måste dra in pengar. Han är väldigt duktig på att få saker att hända på den fronten. Han är en. Ja, alltså den. Uh, Modern entreprenör. Ja, jag tror att han är en sån kille som du gärna har med på en sponsorresa och liksom uh, får, uh, får dem att pitcha in några hundratusen till. Uh, där kommer han vara väldigt skicklig för, för Jugon och uh, jag. Uh, tror på det här upplägget som de har skapat. Mm. faktiskt.
0: Så du tror att det kanske mer kommer ingå i hans uppdrag att till exempel då eh, men, jobba lite mer med marknad? Alltså, för han är ändå sportsligt ansvarig men du pratar om ekonomisponsorer och så där. Jag tror att det då kommer lyftas in i den här rollen som någon slags specialare för, för vikogård. Då. För det kanske inte traditionellt sett ingår liksom i en eh, sportsligt ansvarig roll.
4: Nej, alltså jo, han, han kommer ha det här övergripande eh, ansvaret. Han är ju i princip en rockstjärna i den här branschen. Mm. Alltså, det är väldigt många som vill jobba med Niklas Wikigård och han är väldigt eh, populär eh, på många fronter. Eh, han, eh, han, han har ett jäkla engagemang. Han kommer få saker att hända. Eh, få fart på Djurgården igen. Eh, jag, jag tror att eh, den här rollen som man kommer få är väldigt eh, perfekt för just honom. Jag hade inte velat ha någon som tränare eller sportchef idag, men den här rollen att eh, få ordning på jungan igen på och sätta ramar, det, det, det är som skräddarsytt ut för honom, tror jag.
0: Mm, Patrik Selin var ju här i tisdags och han, han tyckte att det var liksom lite 50-50, antingen blir det liksom succé, men han hade också lite liksom kritik kring att man, inte bara Djurgården i hockeyn kollar man bara liksom absolut närmast hela tiden och man omsätter spelare liksom hela tiden eller, och liksom personer som har varit i föreningen förut vad tror ni om den tesen, liksom är bra att ta in folk som kan Djurgården även om det var 2005 han var där senast, han har ju såklart tänkt med på sidan om, men om ni förstår resonemang från från Patrik och även andra. Eh, är det bra, eller kan behöver man kolla liksom lite längre bort?
4: Alltså det här har ju varit ett problem med djungeln länge. Det här är ju anledningen till att man slutade bli framgångsrika. Att man inte längre tog den som var bäst lämpad för jobbet, utan man tog letade bara tränare i den gamla djungelslådan, bara sportchefer i den gamla djungelslådan. Och eh, det har varit ett problem. Man, man kollar liksom inte utanför sitt eget Sen
3: tog man in Barry Smith. <laughs> det var utanför lådan. Han. Ja, men han hade faktiskt en del koppling till
4: Djurgården på. <laughs> ja, så han, jo. eh, han ja. Jocke Eriksson eh, ja, och så vidare. Men eh, visst alltså... Ja, därför hade jag inte velat ha någon som tränare eller sportchef. Utan där behöver de lite mer modernt tänkande hockeymänniska med liksom det Um, Hans om det dagliga.
0: Mm. Vem tror vi tränar ju nästa säsong? Då?
1: Ja, ja det, är väl, det är väl sagt att det ska vara Robert Kimby. Mm. Mm. Vilket känns lite förhastat och konstigt i, i det här läget när, när Mikael Honkvist gör ett sånt jättejobb. Ja, ja, i, istället riskerar man att tappa en sån resurs.
2: Men om det nu stämmer, vad tycker du om att tränaren är klar innan? Och, och jag tycker vargastorn. att...
4: Alltså Robert Kimby är en mycket, mycket intressant tränare i svensk hockey. Han har gjort det jättebra, Antuna och så. Men jag, jag förstod inte... Jag tycker inte att det var KG Stoppel som skulle utse vem som skulle vara Djurgårds nästa huvudtränare. Och framförallt när man var i processen av att rekrytera en sportchef, och det här var liksom i november... Jag, det, inte, det skulle inte vara Koges beslut och det fanns inte någonting som var särskilt bråttom med att ta det här beslutet. Honken fick ju liksom aldrig en chans att ta, visa upp sig för att få jobbet, men jag hoppas väl att Honken stannar kvar ändå och klickar väl nu med Kimby att de kan köra någon typ av delat ledarskap säsong. Honken är ju ganska offensivt inriktad, Kimby mer defensivt inriktad och det, det är väl drömscenariot, men om de inte känner att det funkar, då, då får det vara så. Jag tror att Robert Kimby tränar ju nästa säsong oavsett vad.
2: Men det har jag sagt, jag tror också Kimby är ett äh, jättespännande tränarnamn, och jag tror att det, det kan vara en match made in heaven, men äh, jag, är, jag är av den äh, åsikten att en sportchef ska få sätta sin tränare. Ja. Äh, just för att det, redan där inger bygger ut förtroende till varandra.
4: Det var väldigt, måste vara svårt att rekrytera sportchef här i december och säga oh, by the way vi har sagt att en tränare kommer in om sju månader. Mm. Det, det, det är lite märkligt. Jag tyckte inte att det, det skulle inte vara Kågestoppens beslut.
0: Mm. Nu har vi Niklas Wikergårdam, men vi pratar om att det eventuellt kommer kompletteras med en renodlad sportchef. Har vi några funderingar där på vem det skulle kunna vara?
3: Ingen aning, nej. jag har verkligen det inte ingen du. aning, jag, nej det är inte jag, det är inte jag, det är den, det är den jag kan säga, jag har knappt smälta det här så att, jag tror att det är väl också, det är väl lite som vi har pratat om här, det är väl lite Vikigårds första uppgift här att och, och, liksom sätta laget.
0: Ja, jag vet inte om det är Det är kanske det Men en sportsligt ansvarig tänker jag Mer är någon som sätter en spelidé Alltså som ska lira då från att man utbildar spelare Sen det ska se ut på ett sätt i ungdomsjuniorled För att sen kunna lyfta upp X-antal liksom, i ett A-lag Och att han sätter liksom, de ramarna Och sen även liksom, kanske snack kring värdegrunder Man uppför sig, och man beter röda. sig i den tror tråden ja. Kring alltså, det sportsliga då Och även det som gör ett, En förening liksom, duktig Sportsligt, men sen är... så ska han vara in och peta även då på spelare som passar in i en sån...
3: Ja, jag tänker väl mer att då, när vi pratade namn att mm. man vill ha en som man har ett bra samarbete med, som har samma ja, synsätt, jag. Mm. tankesätt. Jag har rått tusen hamn och
2: som är på
3: att utses bort
0: Inte spela Ja men precis. Ja, men precis. Ja, men det, det tror jag. Det är, ja,
3: definitivt. Det, det
4: är absolut han som kommer att utse vem ja. som jobbar under det. honom nu. Det, det är inget snäpp saker. sak. Där. Mr. Maddox på Express har ju tagit upp att Victor Dublad är aktuell för den rollen och det skulle ju falla sig ganska naturligt. Han har jobbat som scout länge. Han var med i Djurgårdens advisory board förra året. bor i Stockholm. Um, det hela traditionella sportschefsjobbet i Djurgården var kanske liksom för stort för en sån kille att ta. Men när du får det här stödet från Vikegården uppifrån så att du kan foka, liksom fokusera helt på sporten. Du har tid att åka scouta. Du har tid att se mycket hockey. Du måste inte prata med sponsorer. De måste inte ta möte med Stockholms stad om man får bygglov att bygga en träningshall. och Allt det här innebär att vara i, vara i Stockholm. Alltså, det, det är så mycket hinder med att jobba med ishockey i Stockholm som en sportchef måste ta hand om som eh, man behöver två för att eh, avlasta. Jag vet för några år sedan så gick det ju om bet på en spelare för att de inte kunde hitta en dagens plats. Eh, liksom, så... Så tufft här i Stockholm eh, på många sätt, men om det inte blir Victor Nyblad så um, tycker väl jag att det är ett av de mest intressanta namnen där Växjö Lakers assisterande sportchef Patrik Hall. Han har varit assistent bakom Henrik Eversson under fyra SM-guld eh, och är ganska medieskygg. Han har inte synts på så många sätt, men han är gärna bakom väldigt mycket Växjö. Eh, för min del borde en sån få många samtal från Oskarshamn som letar sportchef, kanske Rögle nu som ledar sportchef att han borde åtminstone intervjuas på många flotter så att han kanske är out of Djurgårds League
3: här skulle du inte sitta och bjuda på här som Djurgårdare
0: Exakt ja, <skratt> ja. <skratt> <skratt> ja.
4: Men det är Likt och Patrik är två <skratt> intressanta namn Som skulle kunna fylla den rollen
0: mm, Snyggt och för, för Djurgårdskans match Då är det ju derby eh, 27 mot eh, Aik. Sista derbyt på Globen Så som det ser ut eh, idag eh, Kommer någon av er vara där på plats?
3: Eh, förmodligen.
0: Kanske. Ja. <laughs> förmodligen. <laughs> ja. ja. Och Nej, jag gillar inte hockey. <laughs> ja, men härligt. Och det var allt faktiskt för oss idag. Nästa gång är vi tillbaka på tisdag och då är det ett litet specialprogram med AIK sportchef Niklas Persson och SSK-sportchef Emil G. Öreson, som ska prata allt om det är att vara sportchef och lite till. Och vi vill väl i alla fall hälsa god jul härifrån. God jul till alla er så, så ses vi. Tack!